0: Guten Morgen. Guten Morgen, Herr holfer Umlauf. Ja, da kam jemand ins Schwitzen, habe ich das Gefühl. <lacht> so ein bisschen. Ich bin gerade wie so ein Verrückter, mit so mehreren Taschen, so, äh, die mir so von der Schulter rutschen und so einer großen Winterjacke, die eigentlich viel zu groß ist, um damit durch so kleine Türen zu gehen. Ja. Weißt du, bin ich so schnaufig und äh, mit, so einer, äh, ja, mit so einer Unruhe bin ich so an den Leuten vorbei und so, also, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So einer war ich gerade. Ne? Ja. Wenn man schon irgendwie eine halbe Stunde ganz entspannt irgendwo ist, kommt manchmal so einer rein und man denkt, oh, nee, nicht so einer jetzt. Der mir jetzt ja. so, der mir jetzt so... Ja, der die so,
1: Hektik und den Winter reinbringt. Ja, die, genau. Ja.
0: genau Der so, 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 eine, so eine Hektik äh, ja, an einem so ablässt eigentlich. Ja. Seine Hektik an einem abfickt. Ja. ja Das will man nicht. Das will man nicht. Ja, aber du bist ja also... Äh, entweder bist du ganz entspannt oder bist wütend auf mich, weil ich zu spät gekommen bin. Beides. Ja.
1: Beides. Weil, ich, ich, weißt du warum, Klausi, ja. weil... Ähm, Gestern bin ich extra früh aufgestanden für unseren Dreh und da kamst du eine Stunde zu spät. Da konnte ich aber nichts dafür. Genau. Und heute ähm, bist, bin ich extra früh aufgestanden für unseren Podcast und jetzt bist du äh, eine halbe Stunde zu spät.
0: Ja, jetzt heute konnte und das ich mehr Das ist immer genau dafür. die
1: Zeit, die ich extra früher aufstehe. Das heißt, da schlafe ich nicht, obwohl ich sehr müde bin. Ja. Sondern ich äh, denke, nein, wir wollen den Podcast machen, da muss ich mich beeilen. Ich ja. war, bin auch immer etwa ein bisschen, bisschen zu früh da, weil ich nicht gern zu spät komme. Mhm. Und dann sitze ich hier so.
0: Ja, bei mir war es aber so, gestern konnte ich gar nichts dafür und Wegen heute. Wegen Verkehr.
1: Aber heute war der Verkehr, ich bin ja dieselbe Strecke war okay. und der war super. Der war Verkehr okay. also ich heute bin sogar früher da gewesen, als ich dachte. Ja,
0: ich später. Ja. Aber heute habe ich mich komplett verschätzt. Ah, ja. Und, äh, also weißt ich
1: du, was Interessantes an dem Verschätzen? Dass du gestern gesagt hast, also äh, um 8.25 Uhr fahre ich los, dann bin ich 8.45 Uhr hier. Ja. Und da habe ich gestern schon gesagt, das ist von der, der Strecke, die du zurücklegen musst, nicht möglich. Das also habe ich schon geschafft, hast du gesagt. Habe ich schon geschafft. Ich auch das schon heißt, mal. du hast gestern eigentlich schon gewusst, es, man kann sich pünktlich. Nicht aber schaffen. du
0: ja, wenn man es ehrlich nee, sagen will,
1: auch. Nee, nee, ich habe dir vertraut. Ich habe gesagt, du hast ja. es schon geschafft. Du naja, wirst es schaffen. Nun
0: wollen wir uns hier nicht prügeln. Ja. Ihr wart ja auch schon mal zu spät im Leben. Ne? Auch beim Podcast ja. bin ich ja nicht der Einzige, der ja. da mal ein bisschen spät kommt. Ne? Und deswegen sind wir jetzt nicht böse aufeinander. Ja. Und ich weiß aber auch, Schmitti und äh, Jakob, ähm, was für mich blöd ist, ist, dass ich jetzt in so eine komische Anfangsdemut erstmal gehen muss, dass ja. sich die Situation normalisiert. Ich darf am Anfang nicht so frech sein, Richtig. weil ich mir das jetzt nicht erlauben kann gerade. Ja. Weil ich komme mit so ein bisschen Minussympathie an genau. und jetzt muss ich erstmal so ein bisschen oh, Entschuldigung und ja muss mich jetzt möglich defensiv verhalten, dass, äh, dass da so der Schwamm da einmal drüber geht ja. und dann kann ich normal sein. Ja.
2: Merkt ihr, wie defensiv ich mich verhalte, weil ich es gerade so genieße, dass ihr euch mal mal ne? dass ich nicht irgendwie hier der Platzableiter bin für euch. Ne? Ja,
1: und du kannst auch entspannt sein, denn was ihr, liebe ZuhörerInnen, nicht wissen könnt, ist, dass Schmidti gar nicht hier mit uns im Raum ist, in äh, Studio Berlin in Adlershof, sondern er sitzt ganz gemütlich in einem seiner vielen Zimmer in
2: seiner Wohnung. Ja, ich lieg sogar recht provokativ noch so halb im Bett. <lacht> Wie kann man denn provokativ Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, Wahrscheinlich ist hat er so
1: seinen toten Winkel Richtung Sonne ge 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 gelegt. Und liegt da so noch unterhöslich im Bett rum. Aber kurzer
2: Sch äh, Schockmoment heute Morgen, da habe ich hier mein, mein, mein Geraffel hier aufgebaut, mein Podcast-Geraffel und dann habe ich das Kabel vom Mikrofon nicht gefunden. Und dann war ich aber schlagartig wach, ne? da ist das Duschen ausgefallen, dann bin ich hier, durch, habe alle Schubladen auf, habe alles verrückt gemacht, hier unter Bett geguckt, überall. Weil ich dachte, wenn ich das scheiß Kabel nicht finde, dann muss ich wie Klaas Häufer Umlauf nach Adlershof fahren. Das ist so eine sagen wir mal, bei dem Verkehr eine Dreiviertelstunde entfernt, ah, Da wäre wär da da wär ich bestimmt nicht. erst <lacht> um neun gekommen. <lacht> <lacht> ihr kleinen <lacht> ihr kleinen Heinis, ne? Ich das ja, ja ist ja, ja nochmal gut gegangen. Ganz
0: oft habe ich das auch gar nicht besprochen und so, weil ich, ähm, ich probiere immer als ähm, angenehmer, toleranter, verständnisvoller Mann in Erinnerung zu bleiben. Ja. So, mhm. ne? Aufs Ganze, mhm. dass man immer sagt, Klaas regt sich ja nie auf über sowas. So, als so einer will ich in Erinnerung ja. bleiben.
2: Ja. Ja. Und das klappt manchmal, ne? Das stimmt, du bist keiner, der sich darüber aufregt, ähm, aber du bist auch wirklich sehr, sehr oft zu spät. Ja. Ich bin da auch nicht immer, also man muss sagen, Jakob ist da wirklich eine Eins mit Stern, er aber das ist, ist aber immer lieb, das pünktlich ist da und das ist, ich kann ja. auch seinen Ärger verstehen, ähm, nur ja, Jakob, du wirst dein Leben enorm vereinfachen, wenn du den Maßstab, den du an ja. deine Pünktlichkeit das setzt, stimmt. nicht an das uns stimmt. setzt.
1: Das stimmt, aber wisst ihr, warum ich so pünktlich bin? Und ich glaube, das ist auch wirklich der Fehler und das sind jetzt mal die ernsten Töne, ja? ja. Äh, und ich glaube, da, da sprichst du was richtiges an und das muss ich überdenken und ändern. Du wirst gar nicht schon so gründen, da kommt jetzt kein Witz, ich meine es ernst. Für mich ist die Pünktlichkeit so ein Zeichen von Höflichkeit und Respekt. Ne? ich will, ich will, ich will, ich will jetzt gar nicht. so aber ich glaube das ist schon quatsch das ist wirklich quatsch weil man versucht ja immer irgendwie pünktlich zu sein, pünktlich zu sein dann klappt's mal und klappt's eben mal nicht so seht ihr glaube ich das leben und äh, ich muss das glaube ich umdeuten für mich
2: also, ja, was, wir sind so ein bisschen südländisch da? angehaucht nee, nee. ne wir haben das lebensflair da ja genau du? ihr seid
1: so ein bisschen südländisch und so mal also, schauen ja. wie es heute läuft und so
0: aber, aber diese, dieser mahnende Unterton... Ist kein dieser, mahnender Unterton, so ist es für mich. Nein, nein es ist für mich, ist für mich ich zeige ich von
1: Respekt, dass man nicht jemanden so unnötig Zeit klaut.
0: Das ist eine, eine erzieherische Maßnahme, nee. die du da rhetorisch nein, nein, verpackst. Nein. Natürlich. Nein, gar nicht Doch, du bist wie so ein fieser fieses Elternteil, das einem sowas <lacht> spüren lassen will. Und das ist so in einer Schublade mit enttäuscht sein und so, ja. ähm, dass du so den die, die großen äh, Lebenslinien einem so beibringst und sagst, na naja, also es gibt so bestimmte sind Grundsätze. So Tugende, die sind eben untergegangen. Ne? Naja, an die so. muss man sich eben halten. Und ja. wenn man das nicht tut, ist das sehr, ja. sehr unhöflich. Aber vielleicht ist es auch einfach ähm, ja, die neue Generation. Ey,
1: Was haltet ihr davon? Wir machen das. Äh, ich musste gerade an Philipp Lahm denken, der gleich äh, bei dir zu Gast ist bei Leitner Berlin. Äh, was, äh, wie findet ihr das, wenn wir es wie die Fußballer machen? Also da gibt es dann so eine Mannschaftskasse. Da haben wir so auch so eine Mannschaftskasse. <lacht> Und wenn man zu spät zum Training oder zum Spiel kommt, dann muss man da halt reinblechen. Ja, ne?
0: finde ich gar nicht schlecht.
2: Ich finde das sehr ja, schlecht, was. Jakob. Du schießt dir ins Bein. Ja. Weil, ähm, also. Ich sag mal so, ah, das ich ist wie eine so, Absolution. Hinaus, du, das ist wie eine Absolution, dann zahlt der Klaas ja. seine 50 Euro oder ja. je nachdem, nee, was für einen Betrag ein lass anfangen. Hier bitte, komm, ich nehm gleich 100, dann bin ich nächste Woche auch noch zu spät.
1: <lacht> stimmt.
2: Ja, das, ich das geht also schief. Ich mach prepaid. Stimmt. Ja. Ich lade mein Konto <lacht> telefonierst auf. Telefonierst dann ab. Ne? Und dann komme ich erstmal ein Jahr ja. gar nicht. Ja. 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 Also wenn, dann muss man das so machen wie der FC Bayern München, wenn, das, äh, wenn die Gerüchte stimmen. Nicht impfen? Dass Nee, das, der, der Kimmich, der ja äh, noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Impfen hat, ne, der hat es noch nicht zum Doktor gefunden. Nee, nee, Schmid, und, ähm, er ist
1: selber auch Wissenschaftler und er weiß, dass das noch nicht, dass dem Ganzen noch nicht zu trauen ist. Er ist nicht nur jemand, der sehr gut Fuß am Ball drücken kann, sondern er mhm. ist eben auch einfach auf einem Bildungsstandard, dass er sagt, Drosten my ass, ich weiß es besser. Ja, ja, <lacht> er ist kein Schaf. So ist es. Er ist kein Schaf wie wir Exakt. alle. So, und jetzt
2: ist, muss der aber leider, wie jeder andere auch, was ich äh, befürworte, ähm, als Ungeimpfter sofort in Quarantäne, so, sobald er ja. in Kontakt hat äh, über den Schwipschwager der es vielleicht an einem vorbeigelaufen ist, der Corona hat. So, und das ist halt, jetzt hat aber der FC Bayern ihm sein Gehalt für die Zeit der Quarantäne gestrichen. Und er kam in einer Woche die stolze Summe von 800.000 Euro zusammen. <lacht> Wirklich? Ja, 800.000 Euro, weil der eine Woche in Quarantäne geht und ich ich befürchte, dass selbst das so vorkommt, als wären es dir 50 Euro, wenn wir hier zu spät zum Podcast kommen. 800.000 Euro. 800.000 ja, Euro. Und die haben ja nicht das
1: ganze Gehalt gestrichen, sondern nur einen ganz kleinen Teil wahrscheinlich, ja. oder? Ja, für eine Woche halt. Ja,
2: ja. ja.
0: 800.000 Euro. Ich habe ja wirklich von also ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht so viel weiß über Fußball. Ich weiß natürlich auch, dass sie viel Geld verdienen und so. Aber sag mal, heute kommt Philipp Lahm in die Sendung ja. und der hat ähm, die Schuhe an Nagel gehängt nach der genau. WM, ne? Ja. Nee, ja.
1: nee, ein bisschen später,
0: glaube ich sogar noch. Na, also War's das war aber die, hier als 2014, oder?
1: Ja, ich, da hat er, glaube ich, die Nationalmannschaftskarriere beendet nach dieser Weltmeisterschaft, aber hat dann noch für den FC Bayern, glaube ich, gespielt. Ah ja, okay. Ein, zwei
0: Jahre, das muss wir so. mal nachschauen. Ja. Was mich jetzt mal interessiert, ähm, praktisch die bunte Welt drumherum. Mhm. Wie viel Geld hat der? Wenn Boah. wir jetzt schon über sowas mal reden. Das weiß
1: ich nicht. Aber unglaublich viel Geld. Also der war schon äh, über Jahre top beim FC Bayern. Philipp Lahm ist schon auch ein Phänomen. Der ist ein Fußballer, der selten verletzt war. Und wirklich, seit er eigentlich auf der Bildfläche des Fußballs ist, äh, war er erst vom FC Bayern an VfB Stuttgart ausgeliehen. Ein sensationell guter Fußballer, der immer ins Auge ge gesprungen ist, weil er so gut war. Und er konnte eben nicht nur in der Viererkette rechts, rechts und links außen spielen, sondern irgendwann auch im Mittelfeld. Das hatte Guardiola entdeckt, dass er das kann. Und überall... Ist er einfach absolute Weltklasse und das über 10, 15 Jahre? Also da gab es nie einen Abfall, es gab nie ein schlechtes Jahr. Der hat sich darüber hinaus nie in der Disco geprügelt und ist mit dem Ferrari, hat er im P1 gepackt. Alles nicht. <lacht> sondern einfach ist immer hingegangen, also ist einfach immer hingegangen und hat abgeliefert. Ach, und da wieder nach Hause. So,
0: Hat er nicht so wie, wie Günther Netzer auch mal 5 Grad sein lassen?
2: Überhaupt nicht. Aber willst du nicht mal äh, Toni Groß schnell anrufen und fragen, was der Philipp da verdient hat? Soll ich den anrufen? Ja, frag den mal, was der der ist heute in der Sendung und was der denn wohl auf dem Konto hat. Ja, warte, ich rufe ihn an. Sehr gute Frage, ja. Und
1: Klaas äh, tippt jetzt
2: schon so. auf seinem äh, Samsung-Handy
1: rum und muss jetzt die Nummer raussuchen. Warte, so. Kann man so früh, na klar, Fußball kann man so früh anrufen, nee, na, halb zehn in Deutschland. Der ist ja beim Sportplatz. Training. Der ist gerade beim
0: Knoppers und äh, wartet <lacht> auf den Coach. Und sogar ne? seine Sportmilchschnitte. <lacht> <lacht> warte mal, ich, äh, ich rufe mal an jetzt, so. Ja. Mal gucken, ob, der, ob man den jetzt erreicht.
1: Das kann man auch sehen, ob du ja bist, bei dem er gern rangeht oder sagt
0: Naja, vielleicht muss zurück, der ja ne? trainieren, vielleicht das ja, ja, nicht das ist nur Nein, stimmt, ja. Ja, schafft, das nur Antipathie. Hallo Toni, hier ist Klaas, du, ich sag's direkt, wir sind im äh, Podcast, ich habe nur eine schnelle Frage.
1: Ja, Hallo Toni! Ich, ich sitze
0: im Flugzeug. Wie im Flugzeug. Naja, ja, also noch nicht gestartet. Ah, okay, dann sag schnell. Wir, wir sind gerade am Rumrätchen. Wie viel Geld hat Philipp Lahm? Sag mal eben. <lacht>
2: Also ich war jetzt nicht sein Berater äh, über die Jahre, aber lass uns mal so... Ja,
0: ich glaub, so viel hat er nicht ausgegeben. <lacht> so ungefähr. Sagen wir
2: mal, ja, sagen wir, ich würde es mal so zwischen, zwischen 70 und 100. Okay. Ui, oh. oh, Billigheimer oder wie? Okay.
1: Er hat ja, natürlich nicht so gut verdient wie ich. Oder? Ja, das
2: ist, das ist klar, das ist klar. Und Toni, Und
1: frage, was, was soll Klaas ihn heute fragen? Gibt es noch eine Spezialfrage von dir? Sag
0: mir eine gute Profifrage, mit dem, die ich heute fragen kann, weil ich habe keine Ahnung.
2: Ja gut, das weiß ich. Ähm, was, kannst du, was kannst du ihm fragen? Kannst du da fragen, oder, oder nee, da, frage ihn nicht, sagst du einfach, dass... Äh, dass er dir besser
1: gefallen hat als Außenverteidiger, als als Mittelfeldspieler. Das wird ihm, äh, du wirst sehen, ob ihm das
0: gefällt oder nicht. <lacht> okay, ich frage ihn. Ich mache das jetzt. Wo, wo fliegst ich wo ihm
1: das, ich ihn nicht. Ich
0: sage ihm, ah, sag ihm das, okay. Wo fliegst du jetzt hin? Einfach ein bisschen im Kreis, um nachzudenken? Oder, oder was ist dein Plan für heute?
2: Ja, das auch, aber es geht nach Moldawien. Das spielen wir morgen. Das schauen wir bestimmt an, Mann.
0: Das gucke ich mir an. Okay, was spielt ihr? Champions League. Fußball? <lacht> okay, ich, äh, hey, hey, Klaas, ja, komm, der weiß Bescheid. Klaas, fragt Toni noch, wie es seinen Schildkröten geht. Ähm, ich soll dich fragen von Schmidt, wie es seinen Schildkröten geht. Was <lacht> habt ihr denn da am Laufen?
2: Ja, wir, ja ich, äh, ich weiß sogar nicht, dass er deinen Podcast verlassen wird und äh, mit mir ein
0: Haustier-Podcast aufnimmt. So nämlich. Ihr werdet schrullig, Leute. <lacht> Im Alter. Ich und ich glaube, er ist genau der Richtige. Ja, das kann ich dir versichern, dass er da der Richtige ist.
1: Und Toni, weißt du, was ich noch mit deinem Bruder vorb, Ich werde den dick und betrunken machen. Ich habe gesagt, ich gehe mit dem essen und ich werde den unsportlich machen in nur einem Abend.
2: Ja, gut, aber das hat er schon geschafft. Äh, <lacht> okay. Das hat er schon alleine geschafft äh, Betrunken ist
0: seine Aufgabe, ja. <lacht> okay. okay, ich wünsche dir viel Spaß. Mach das ordentlich und ähm, ja. Schießt schieß ein Tor für mich mit. Ja, natürlich. Okay. <lacht> <lacht> Viel, Spaß, Viel Spaß. Danke, Toni. Tschüss.
2: Siehst du, so leicht ist es. Ja, so ja. einfach ist Boah. es, ne? 80 bis 100 Millionen. 70 bis 100. 70 bis 100. Ja. Ja. Naja. Na ja. Na ja. Aber Na gut, schon mit einer gewissen Verachtung hat er das gesagt. Ja, ja, und
1: da muss man ja auch noch die Miete rausrechnen, ne? Ja, ja, und, genau. Und Leasing für den Golf und so. Ja, ja. Man kostet genau. ja alles Geld, Andauernd,
0: ne? Und ja. Und dann, keine Ahnung, ja. mal neue Schuhe. ja. Ne? Oder Urlaub mal, ne, oder wenn man, oder. oder wenn man äh, zum Beispiel aus Versehen einen Ball weggeschossen hat, der nicht mehr aufzufinden auch, ist. Ja,
1: die kosten mhm. auch heute 50, 60 Euro.
0: Muss man alles neu kaufen dann, ja. ne?
2: Ja, Toni. <lacht> ja, nach Moldawien fährt ja. er dann. Ah. Ja, der hat's auch nicht leicht, ne? Da ist nämlich nicht alles nur Champions League und... Äh, ne, das ist Champions da League. Das halt ist ja der Witz. Das, ja. Aber muss er
1: überlegen, wie du musst überlegen, wie du dich da motivierst. Da hat, also das, das lohnt nicht mal, dass man sein weißes Realtrikot dreckig macht, ne? Da muss der wirklich <lacht> Überleg mal. Also, also ich muss sagen, ich hätte da keinen Lust für 100 Millionen nach Moldawien zu fliegen. <lacht> Das habe ich immer zu meinem Kumpel zu unserem Kollegen Basti gesagt. Für mich wäre es so, ich würde mich einmal hochtrainieren zum Fußballer. Jetzt stellt euch vor, durch so einen, irgendwie so, so einen Riss in der Matrix wäre ich so ein Fußballer, den, der einmal zu Real Madrid gewechselt ist für 30 Millionen. Ne? Weil ja. ich einmal, weil ich vielleicht zum Beispiel gar nicht rennen kann, keine Technik, aber ich kann so jeden zweiten Freistoß reinmurmeln. Ne? Das heißt, man kann mich so in der 89. wenn es spitz auf Knopf steht, einwechseln. Dann hätte ich bald nach diesem Wechsel zu Real, ne? Würde ich äh, nicht mehr zum Training gehen, <lacht> würde mich noch dicker und fetter essen, wäre den ganzen Tag betrunken ja. und würde es einfach sein lassen. Ja. Ja, würde ich sagen, ja, Pech, Leute. Kann ich auch nicht so eine
0: Art Sofortrente, ja, genau. bis sie dich praktisch dann irgendwann acht gar nicht rausschmeißen. Ja, exakt. ja oder nicht mehr ja. weiter verlängern und einfach sagen, ja. sind wir denen da äh, endlich los. Ne?
1: Aber wusstet ihr, das, das erzähle ich euch jetzt, ob es euch interessiert oder nicht, hm. dass Profifußballer wirklich äh, kontrolliert werden mit allem, was ihr Körper hergibt. Die haben so Uhren an und alle Daten von der Uhr, das kennt man ja auch von Smartwatches, die sind ja inzwischen relativ komplex und, und nehmen eigentlich jeden Atmer mit auf. Hm. Und äh, das läuft alles dann bei den Vereinen auf. Das heißt, selbst wenn die im Urlaub sind, ich habe mit einem Profifußballer immer im Urlaub unterhalten, selbst dann rufen die an und sagen, Mensch, du bist aber heute noch nicht die verabredete Kilometerzahl in dem richtigen Herzbereich gelaufen, Freundin. Äh, in einer Stunde geht's aber los, weil die Daten sind noch nicht bei uns. Hä? Oh, so läuft Urlaub für einen Profifußballer. Was? Es ist wirklich kein Witz. Und äh, gerade hat äh, Xavi, der ehemalige Barcelona-Spieler bei Barcelona Barcelonas Traineramt übernommen und der hat das nochmal gesagt. 48 Stunden vor dem Training seid ihr nur zu Hause. Nichts anderes. Und äh, die werden eben überwacht, alle Daten werden gesammelt. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn der heimlich zu viele Kalorien frisst, gibt es nicht, dann heißt es, du spinnst wohl, wir haben es gesehen, jetzt mal ran.
0: Weil auch das äh, Körperfett ermittelt wird darüber.
1: Alles wird ermittelt. Das Körperfett, dann gibt es ja auch bei Fett unterschiedliche Arten von Fett. Wenn die Muskelmasse abnimmt, alles sehen die in ihren Computern und die sitzen da im Trainingszentrum und sagen,
2: Freund, du musst ran. Können wir das für Klaas einführen?
1: <lacht> Klaas macht es ja schon selber.
2: Ja. Nee, aber aber, da heißt es so, auch, Klaas, jetzt hast du gefrühstückt. Nee, jetzt aber mal ein bisschen moderieren. <lacht> das ist mich wie so ein. Wir, ja, aber guck mal, also ich würde mich äh,
0: in gewisser Weise auf dieses Experiment einlassen, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mich zur perfekten Entertainmentmaschine ausbilden. Oh, aber ja. mit... Aber mit Mister Miyagi. Sowas. Ja. Dass ihr aber auch ähm, dann wirklich euch Gedanken macht, wie kann, also ihr müsst erstmal die Bereiche definieren, in denen ich besser werden muss. Ne? Äh, oder welche Bereiche gibt es überhaupt? Mhm. Was, was muss ich gut können? Was sind die Dinge, die man jetzt zum Beispiel auch in der, in, in, in der Zeit, in der wir uns befinden, also 2021, bald 2022, bei Pro7, den Jahresfernsehen und so weiter, äh, mit einer gewissen Geschichte auf dem Sender, was, welche Rakete muss ich jetzt
2: zünden? Jakob, das ist eine Falle. Der will jetzt, dass wir da so ein paar Sachen aufzählen, dann werden wir entlassen.
1: <lacht> nee, aber um ehrlich zu sein, habe ich gerade überlegt: Nee, er ist perfekt. Dass, der Mann ist perfekt. Äh, da gibt es ja gar nichts. Nee.
0: Ja, du bist ja schon im Ziel. Ja. Was ja. sollen
1: wir uns denn von jemandem wünschen, der schon alles
0: beherrscht? Ja, frage ich mich ja. auch. Aber da ergibt sich vielleicht eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee für eine, für eine Sendung, die man machen könnte. Ich sage noch nicht. Ja. Aber ich habe schon seit längerem, Thomas, der, wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe seit längerem eine Idee für eine Show und ich glaube, die wird meinen Fähigkeiten endlich gerecht. Oh, das klingt interessant. Ja. Ne? Oder? Schmidt, sag doch mal. <lacht> ja, habe eine... ich eine
2: gute Idee gehabt? Ja, stimmt. Aber ob man sich die Show trauen sollte, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ich traue es mir zu. Das glaube ich. Ja. ja,
0: ja, es ist, also wir haben eine Idee und du musst gar nicht so unbegeistert tun, Thomas. Hm? Du hast auch schon gesagt, ja. Ja. Kann man probieren, ne? Also so das Maximum, was man an Freude
2: dir aus der Nase ziehen kann, <lacht> war schon da. Ja, da schauen wir mal nächstes Jahr, ne? Also jetzt <lacht> du erstmal dieses Jahr zu Ende bringen, bevor wir uns da die neuen Ziele setzen. <lacht> Und, hey, hey, hey. Ja, ich habe aber hab schon eine schon ne,
0: schon ne Idee. Heute ist die letzte reguläre Ausgabe Late Night Berlin. Ja. Wie ist das für dich, Jakob, wenn du jetzt schweißt? Ja, warte doch Sehr jetzt, also schön. Erstmal Ganz
1: <lacht> entlastend und herrlich. Ich bin deswegen allein schon gut drauf. Ab morgen kommst du überall zu spät. Ja. Kannst du das
0: jetzt nicht... Ähm, oh, richtig toll. Kannst du das so ein ganz bisschen reflektierter ähm, äh, ausdrücken, dass du nicht einfach nur sagst, es ist wunderschön, dass die Sendung <lacht> praktisch jetzt nächste Woche nicht mehr kommt? Also weil die ZuschauerInnen empfinden das ja vielleicht ein bisschen anders, vielleicht, hoffentlich. Ja, stimmt. Also ja, insofern
1: differenzierter ist es so, Immer wenn die Sendung vorbei ist, dann bin ich sehr glücklich. Wenn ich das Gefühl habe, äh, das war eine schöne Sendung. Ne? Und das habe ich aber relativ oft das Gefühl, das ist eine schöne Sendung. Nicht immer, aber oft.
0: Aber hast du während jetzt, also, des Arbeitsprozesses und während der Sendung selber keinen Spaß?
1: Doch. Ab, wenn die Sendung, wenn du rausgeschossen kommst aus deinem, äh, aus, Loch der, Ka da, aus, ne? der,
0: aus der Kanone.
1: Genau. Ab dann geht es mir gut und dann habe ich Freude. Bis dahin ist es eine große Last, weil ne, alle Ideen laufen ja irgendwie zusammen und dann äh, weiß man immer bis zum Schluss ja nicht, ob die Sachen klappen. Das ist ja anders als bei einer großen Show, wo man dann die Sachen hundertmal äh, proben kann mit irgendwelchen Strohkandidaten, also sogenannten Lichtdoubles, die die Sachen dann nochmal spielen. Und dann sieht man das drei Tage vor der Aufzeichnung schon das erste Mal im Studio und dann sieht man, oh Gott, das ist ja todeslangweilig, da muss man sich die Regeln anders überlegen oder da muss noch was passieren oder die haben das viel zu schnell gelöst und so. Und alles ist ja ein bisschen besser noch abgesichert auf, auf Versagen und bei so einer wöchentlichen Sendung kann man das so nicht machen? Da hat einer irgendwie im Team eine Idee oder du hast die Idee und dann stellen wir uns das alle vor. So ist es ja auch heute, für das, was wir heute vorhaben. Hast eine sehr lustige, <lacht> ja. kuriose Idee gehabt? Als äh, äh, da, wir die beschreiben, haben wir ja schon sehr gelacht. Und, äh, aber wir wissen ja, dass es im Kopf sah, dass sieht das jetzt alles gut aus. Ne? Ja. Und ich habe jetzt so lange Magenschmerzen und ein schlechtes Gefühl, bis das passiert ist. Aber das ist aber dann irgendwie... bin ich erleichtert und Ja, umfohlen. aber es ist aber ein
0: ehrenvoller Druck, den du da ja. beschreibst gerade. Das ist okay. Das genau, und ich das gut. ist
1: aber eine Belastung und Stress. Das meine ich mit differenziert, weil gerade genau. Bei dem klang es so, klang ist so ja, als wenn du das nein, halt hast, die Sendung, und Gar froh bist, nicht. wenn sie nicht nein. mehr da ist. Ja. Gar nicht, aber das ist natürlich eine ne Druck und ein Stress und wir müssen jede Woche ja gemeinsam wirklich, es ist ja wir können ja alles machen und das ist natürlich auch eine Belastung, weil alles muss man sich ja erstmal überlegen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und wenn das dann erstmal eine Zeit, ein paar Wochen nicht ist, ist das auch schön. Aber ich bin
0: immer stolz und froh und es macht immer Spaß. Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? man kann Capri Sonne trinken man kann, kann ja putzen kann man die auch ja man kann spart viel zeit am morgens man spart ließen, viel ja. zeit
2: ist das heute, kommt heute diese ultra aufwendige Mats, die, ja, ja. Ähm, wo die Disposition, also so wer muss wann am Set wo sein und wer ist überhaupt äh, wo gebraucht, ja. die wurde sich eingerahmt, weil die dermaßen groß war und so ähm, fast wie ein Katalog und äh, das ist wirklich der aufwendigste Dreh, den ihr wahrscheinlich für Late Night Berlin ja. jemals gemacht habt. definitiv. Ne?
0: Ja, total. Also, man kann schon Worum sagen, geht's. Also, es geht darum, dass ein, ein ja, ein, ein junger Mann hat sich an uns gewandt und hat gesagt, er will einen Heiratsantrag für seine Freundin, also an, an seine Freundin machen. Er ja. möchte, möchte sie gerne heiraten und möchte die Verlobung eingehen und möchte das natürlich toll und erinnerungswert und spektakulär gestalten. Und die Freundin ist pervers, die ist nämlich Leitner Berlin Fan. So. Oh. Und äh, dann hat er sich überlegt, wie kann ich denn mit der mit der Sendung, die sie gerne guckt und überhaupt mit den Möglichkeiten, die da sind, wie können wir das machen und dann haben wir uns gemeinsam was überlegt und äh, das ist jetzt so, es gibt ja oft Heiratsfilme, also so Hochzeitsfilme und wir haben jetzt überlegt, dieses Wort, kann man das irgendwie noch nutzen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Verlobungsfilm, also den Akt der Verlobung, aber jetzt nicht als dokumentarische Aufnahme, wie man das so kennt, sondern wir machen wirklich einen Film, in dem sie ohne dass sie es mitbekommt, gemeinsam mit dem natürlich eingeweihten Freud ähm, mitspielt in einem Film. Und sie wird in die Handlung eines Films eingewoben, ohne dass sie das eigentlich mitkriegt, indem wir sie unter falschen Voraussetzungen äh, nach Berlin gelockt haben. Und gemeinsam mit dem Freund die immer so in die Szenen reinschieben. Gefriemelt, also ist eine typische Friemelei. Ne? Ja. Sie ohne ihr Zutun, ohne ihr Wissen ist sie Teil von Szenen, weil ihr
1: die da reingefriemelt habt.
0: Ne? Ja genau. Und das war also wirklich ähm, nicht einfach. Also viele Leute waren daran beteiligt und äh, das hat überall in Berlin stattgefunden. Alles gleich, den ganzen Tag. Äh, war ein bisschen ja, dieselbe Spannung wie beim Domino Day. Wenn irgendwo ein Steinchen stehen bleibt, dann... Ja.
1: Nur, dass die Dominosteine wissen, dass sie gefilmt werden. Weißt du, die halten da extra noch über die Luft einmal so, und dann kommt der Stein von hinten und dann wissen sie,
0: jetzt muss ich umfallen, die Kamera läuft. Dann springen die auf den Vordermann. Exakt, wir sind ja. hier
1: extra nach Holland gefahren, um das zu drehen, jetzt ist mein Time to shine. Und das war ja da anders, weil jede, in jeder Sekunde gab es die Möglichkeit, dass äh, diese junge Frau sieht, Moment mal, hier läuft doch irgendwas krumm und schief ich habe gar nicht in einem preisausschreibenden Wochenende in Berlin gewonnen, hier ist was faul. Und in dem Moment wäre alles im Arsch gewesen. Ja, und
0: da haben wir also viele Schauspieler gehabt, die dann auch die verschiedenen Genres abgedeckt haben, weil wir gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, welche Art von Film man am besten macht. Das heißt, wir haben eigentlich alle Genres, die uns eingefallen sind. Also zum Beispiel so ein französischer Film Noir, dann ein Actionfilm, dann ein Liebesfilm natürlich.
1: Alles in einem Ding, ne? Comedy. Ja, auch. Gab's auch, ja? Hast du auch für ja. Da hatten wir
0: nicht mehr, ja, da hatten wir aber nicht mehr so viel Zeit, aber es ist gerade deswegen, glaube ich, ganz, <lacht> ganz lustig geworden. Aber es ist schon so ein bisschen im Rausgehen noch so weggeplant worden. Ja. das sieht man ein bisschen, muss man sagen. Also es ist der eine Moment, der ist ähm, ja, ausbaufähig. Da hatten wir jetzt, äh, George Clooney hat an dem Tag dann doch keine Zeit und da haben wir einen anderen Schauspieler genommen und ja. Ob der das so gut gemacht hat, das <lacht> muss man dann selber beurteilen beim Anschauen. Aber es ist echt eine, also eine, eine, eine Matze, die man so nicht gesehen hat. Und wir sind ja, muss man sagen, als Redaktion, ähm, wir, also wir sind mittlerweile gezwungenermaßen Deutschlands ähm, aufrichtigste Redaktion. Das stimmt, ja. Ähm, also.
1: Kein Netz, kein doppelter Boden.
0: Kein Netz, kein doppelter Boden. Wenn da jemand zufällig um die Ecke kommen muss, müssen wir warten, bis es zufällig passiert. Das ist nun mal eine Beobachtung, unter die wir uns gestellt haben. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich komplizierter und wir können also nicht mehr so arbeiten, wie die Kollegen von Verstehen Sie Spaß? <lacht> Sehr gut. <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße. Wie du
1: kannst hat Corona-Klasse? Bitte. Ja.
0: Hat er sich das von Egli geholt? Ähm, nee, aber er, hat,
1: er war noch ein äh, paar Tage vorher, war nur lustig auf dem Karneval gewesen. Und nun hat das böse Virus zugeschlagen, völlig unverhofft. Das hat
2: keiner geatmet, wir haben nur ein bisschen geschunkelt. <lacht> Und dann hat er zugeschlagen, das böse schwarze Virus. Ja. ja.
1: Gute, Besserung.
2: Gute, Gute Besserung. Gute Besserung. Exakt. Aber
0: Gute hat, Besserung. Nicht, äh, hat nicht überhaupt ähm, hier äh, Prinz Karneval? hat er auch Corona, ne? Der, Den er auch erwischt, unseren Prinz. Was ich aber witzig fand, ist, dass der ähm, hauptberuflich, also die haben ja auch zivile Berufe, der ist ja. Bestatter. <lacht> Prinz Karneval, der also praktisch ja. wirklich also ein, ein, wie soll man sagen, vom Elferrat gewählter Superspreader, <lacht> äh, der, der ist im echten Leben Bestatter. Also du kannst ja praktisch deine, mittlerweile kannst du ja dein, dein Geschäft ankurbeln, indem du einfach nur so die erste Reihe anpustest, oder? Das ist ja, ja nicht schlecht. Ja, ja. Wahnsinn, du kannst stimmt. einfach einmal vorbeigehen und ein, eine Runde high five in der ersten <lacht> Reihe und du weißt, äh, die, 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 für den nächsten Monat ist gesorgt.
1: Darf ich noch euch was
0: Dummes fragen? Naja, also das ist okay, klar. Wann glaubt ihr, hört das auf mit dem Corona? Hm, ja, das ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten. Also willst du eine emotionale oder eine nachgedachte Antwort?
1: Nee, einfach so wie, wie du das als privater Klaasaufer-Umlauf und du als privater Schmidt, wie schätzt ihr
2: das ein?
0: Hm. Also Schmidi, sag du erstmal.
2: Wie heißt denn in dem, äh, wenn ich gehe, dann bleibt nur ein Teil von mir. Dann, dann bleibt noch, <lacht> so ähnlich wird es auch mit Corona sein. Also ich glaube, so richtig verschwinden wird es nie. Man wird nur hoffentlich irgendwann so einen großen Teil der Bevölkerung durchgeimpft haben, ähm, dass das zu handeln ist, ähnlich wie die Grippe hier einigermaßen zu handeln ist, auch wenn die Todeszahlen da jedes Jahr überraschend hoch sind. Und ich fürchte, wir werden unser Leben mit Corona verbringen.
1: Mhm.
2: Ja, ich glaube auch. Nur nicht mehr ich, in der Form, wie es jetzt aktuell genau, ist. Das ist meine Hoffnung. Also genau, ich, Mit Lockdown und Quarantäne und so.
0: Ich glaube auch, dass äh, äh, Schmidulino da recht hat, dass man also in irgendeiner Form sich daran gewöhnen muss, dass, äh, ja, dass das gehört irgendwie jetzt dazu, ist jetzt so. Pech gehabt. Aber es vielleicht auch durch, ich weiß nicht, was für Maßnahmen da, ob das jetzt eine Impfpflicht ist oder eine... Das, ist, das Schöne ist ja, man <lacht> habe ich jetzt gelesen, ich glaube, äh, Moritz Hürtgen äh, von der Titanic hat das getwittert, der hat gesagt, also eine Impfpflicht kommt dann irgendwann, aber es ist ja gut, dass man es das jetzt schon weiß, da kann man sich ja jetzt noch schnell freiwillig impfen. <lacht> <lacht>
1: da ist was dran. Da ist was dran, ey. oder? Das, das, ist das ist ein bisschen klug, wie ja.
0: äh, seinen Rücktritt anbieten, kurz bevor die ja. Kanzlerin einen den Montag ja. 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 ja Und das... Ähm, ich, ich glaube auch, also Impfen ist und das äh, ist ja jetzt keine, das ist jetzt nun wirklich ähm, keine das selber. ganz nützlich, ne? Ja, aber es ist jetzt auch keine Sache, die muss ich jetzt auch nicht selber zu Ende denken, die ist jetzt auch nicht allzu emotional, da muss man es einfach zuhören und ich glaube, was uns allen hilft und da sollten wir uns vielleicht so ein bisschen mehr ausbilden, weil wir probieren immer die Sachen selber zu kapieren. Und es ist auch wahrscheinlich ein menschliches Bedürfnis, dass man sagt, ich will es selber verstehen und ich will das komplett äh, selber mir ergründen und so. Dabei vergisst man aber, dass man ungefähr zehn Jahre studieren muss, um überhaupt nur die Basics zu verstehen, weil man einfach die, selbst die Grundlagen zu kompliziert sind, um darauf aufbauend einen simpleren, für den Alltag zu gebrauchenden äh, Gedanken abzuleiten, der einem vielleicht so ein bisschen was über die Zukunft oder darüber verraten soll, wie man sich gegenwärtig verhalten soll. Und das ist, glaube ich, ein falscher Anspruch, der aber ganz normal irgendwie einem so... Ne, es ist ja ein normales Bedürfnis, man sagt, oh, da ist jetzt was, das ist, hat auch mit meinem Leben zu tun, ich will das jetzt komplett verstehen. Und dann kann man es nicht komplett verstehen, dann verkürzt man das notwendigerweise. Und das, was einem dann so hängen bleibt, das kann man dann mit der eigenen Grundhaltung, also auch einer Meinung, die eigentlich wissenschaftlich nicht mehr gestützt ist, kann man das dann in die eine oder andere Richtung interpretieren. Der, der möchte, ähm, dass Impfen ganz gefährlich ist, der nimmt sein bisschen Wissen, dickt das an mit noch einem anderen runtergeknallten, eher populistischen kurzgedachten Parolen und schiebt das emotional in die Richtung, in die er es haben wollte und die anderen machen es in die andere Richtung. Was man aber, glaube ich, trainieren kann und das ist eine Fähigkeit, die man sich selber beibringen kann, mit der man sich besser auseinandersetzen kann, ist Quellen zu prüfen, also sich zu überlegen, wer sagt was, warum und durch welchen Prozess ist das bereits gelaufen. Das heißt, man muss sich in eine Situation bringen, in der man wieder in der Lage ist, Vertrauen zu fassen gegenüber äh, gewissen Aussagen. Und das geht nur, wenn man weiß, wie sich so eine Aussage zusammensetzt, wo das herkommt und wie überhaupt die Prüf- und ähm, Bestätigungsmechanismen von Wissenschaft in den letzten 100 Jahren in der modernen Gesellschaft funktionieren. Und dann ist man auch wieder bereit, einfach eine Wahrheit zu übernehmen, ohne dass man selber schlauer sein muss als irgendein Professor, der sich sein ganzes Leben damit befasst hat und uns letztendlich das Ergebnis präsentiert, mit dem wir eigentlich froh sein könnten.
1: Ich finde, es ist doch auch eine Form von Klugheit, ganz platt zu wissen, was man nicht weiß. Und das geht einem doch in jedem Lebensbereich so, indem man sich gut auskennt. Ob das nun Kaffee ist oder irgendein Quatsch, da weiß man doch dann, da hat man dann mehr Wissen als andere und dann kann man sich entscheiden, ob man sich mit jemandem darüber lang unterhalten will, der überhaupt keinen Schimmer hat oder man unterhält sich mit Leuten, die etwas davon verstehen oder man erkennt an, dass andere Leute, in dem Fall Wissenschaftler, mehr wissen, weil sie jahrelang studiert haben, weil sie jeden Tag, wenn sie aufstehen, sich bis abends mit diesem Thema beschäftigen und da ist es doch nur logisch, dass sie sich besser auskennen und wenn man selber nicht Lust hat, auch zehn Jahre in, in Harvard zu studieren, dann kann man doch einmal den Transfer machen und sagen, Mensch, dann hat der das für mich gemacht und dann vertraue ich dem auch in seinen Aussagen.
0: Ja, aber da muss man auch, auch sagen, da gibt es natürlich dann auch so Gegenbeispiele, also Leute, die zum Beispiel eine, eine ganz für sich stehende Theorie präsentieren, die auch ganz lange irgendwo studiert haben und irgendwelche Titel mit sich rumtragen und trotzdem… Etwas sagen, was das Gros der Wissenschaftler oder auch der wissenschaftliche Konsens gerade nicht ist. Und dann sagt das man, stimmt. wieso, der hat doch da auch studiert, der ist doch auch ein Doktor, ein Professor, warum, ja. der hat das doch auch gesagt. Und da kommt das ins Spiel, was ich gerade gesagt habe, da muss man halt mal gucken, was heißt denn das, wissenschaftlicher Konsens. Dass es immer unterschiedliche Positionen gibt, weil man sich ein bisschen auch über eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zur Wahrheit und zur objektiven Wahrheit dann so hinbringt und auch die ist dann fluide, weil sie sich weiterentwickelt und so, das ist okay. Aber wenn jemand hochdekoriert und von mir aus, auch einer aus Stanford kann eine ganz falsche Meinung haben, wenn man weiß, mit der Kompetenz, die ich mir selber beigebracht habe, nämlich Quellen nachzugehen und zu gucken, wie läuft denn das, was heißt denn Wissenschaftskommunikation eigentlich und wie wird es für uns aufbereitet, die gar nichts davon verstehen sollen, weil es eine Informationspflicht gibt, die ohne so eine Grundvoraussetzung funktionieren muss, ähm, dann kann ich auch da das eine vom anderen ganz gut trennen. Ich muss nur bereit sein, nicht immer nur einzelne Menschen zu sehen, sondern ich muss den Vorgang verstehen wollen und das kann man trainieren und sich auch beibringen lassen. Wenn man die Formel kennt, dann ähm, muss man sich im Kopf rechnen.
1: Also ich habe nachgedacht und ich glaube, ich bin für die Impfpflicht.
0: Ja, ist doch gut. Ihr habt die Schnauze voll.
1: Ich glaube, äh, der Prozess ist an seinem natürlichen Ende. Ich glaube, äh, die Menschen, die jetzt nicht geimpft sind, die werden es nimmer mehr tun. Und so kommen wir da nicht raus aus dem Scheiß.
2: Ich glaube, die Menschen also, werden das tun, weil los geht's. Ähm, da, da sind sie sich im Endeffekt, ich bin gespannt, ob all die Freiheitskämpfer da draußen, ne, die jetzt gerade irgendwie zeigen, dass sie keine Schafe sind und gegen den Strom schwimmen und so, ähm, ob die das auch noch sind, wenn irgendwie die Daumenschrauben ein bisschen angezogen werden. Und das muss nicht mal ein großer äh, äh, Impfzwang sein. Das kann auch einfach heißen, gut, wer nicht geimpft ist, fährt nicht ins Ausland, fährt nicht in Urlaub, dann ist halt kein, äh, keine Hotelbuchung möglich. Das ist, jetzt nennen die das die Impfpflicht durch die Hintertür, aber ich glaube, ähm, ich glaube, da wird so ein Freiheitskämpfer irgendwie zur Besinnung kommen und darauf hoffe ich auch
0: noch. Naja und vor allen Dingen darf man es nicht vergessen, das sind ja keine Verbote, die einfach so ausgeteilt werden wie so ein Kind, was man erziehen muss und dann kriegt das jetzt mal wahllos irgendwelche Sachen nee, verboten. Keine nee, genau, dann kriegt das ist kriegt Strafe. Das Kind kriegt dann irgendwelche ja. Sachen verboten, die es eigentlich Guter gerne Punkt, macht, ja. damit es was anderes dann äh, macht, was man als Eltern ist zum Beispiel will. Kein Fernsehverbot. Will. Ne? Ist kein Fernsehverbot, wo man einfach sagt, ich bestrafe dich jetzt, Kraft meiner, meiner Macht, bestrafe ich dich jetzt mit irgendwelchen Sachen, von denen ich weiß, dass sie dich schmerzen und dann wirst du schon machen, was ich denke. Sondern das sind direkte Ableitungen aus dem Gesundheitsschutz aller. Und das impliziert natürlich, und da kommen wir nämlich zu diesem komischen Begriff, weil ich finde, der Begriff Freiheit hat sehr gelitten in den letzten Jahren, ähm, ist ein Wort, was ähm, ja, offenbar mehr Interpretationsspielraum hat, weil Freiheit heißt nicht, ähm, dass du Nein, Nicht das
1: Einzelne auf Kosten der anderen. Ne?
0: So, und dann ergibt sich daraus, und deswegen halte ich das nicht für eine wahllose Bestrafung, es ergibt sich daraus ein gewisses, ja, sehr, auch, sagen wir mal, verpflichtend vorsichtiges Verhalten für bestimmte Leute, damit alle anderen ihre Grundrechte, die heißen, dass man ähm, un unbeschadet durchs Leben gehen darf, äh, wahrnehmen können. Und das ist in so einer prekären Lage, in der wir gerade sind, nun mal total einschneidend äh, und sorgt dann dafür, dass man so an dem normalen Leben, was man vorher so kannte, vor der Pandemie, einfach irgendwie gar nicht mehr so richtig teilnehmen kann, weil man ja irgendwo eine Linie ziehen muss. Und die wird natürlich und gerade auch mit einer mit einer heftigeren Situation immer, immer schärfer, diese Linie. Man hat auch gesehen, wenn die Inzidenzen unten sind, dann gibt es diese Diskussion gar nicht so großartig. Da will man jetzt auch nicht wahllos irgendwelchen Leuten dies oder das verbieten, weil einem gerade der Sinn danach steht. Aber wenn diese Zahlen so hoch gehen und man sagt, okay, wir müssen jetzt ja irgendwas uns überlegen, dann finde ich es nachvollziehbar, dass man für seine Entscheidung Konsequenzen tragen muss. Und das ist es ja eigentlich. Ich glaube, man muss davon wegkommen, dass man irgendwie jemanden erziehen will oder bestrafen will. Darum geht es ja Das
1: stimmt. Nicht. Da das ist wie ein Arzt ohne äh, OP-Handschuhe, darf der nicht in OP. Ganz einfach, weil da besteht die Gefahr, dass er dem Patienten nicht hilft, sondern ihn ansteckt. Dann sagt er, nee, du bleibst draußen. Wenn ein Arzt sagt, ich operiere aber nicht mit, äh, mit Handschuhen, ich hasse Handschuhe, das ist meine persönliche Freiheit, dann sagt jeder im Krankenhaus, nee, dann sucht er vielleicht einen anderen Job.
2: So ist es. Bevor das hier jetzt so äh, jetzt waren wir sehr wissenschaftlich, aber ich wollte euch berichten. Ich habe ja gestern meine kleine Sorge gehabt, dass wir, wenn wir jetzt hier täglich einen Podcast abliefern, ne, ja, was wir diese Woche mal experimentell. Schrägstrich, wir haben es uns selbst geschenkt, zur Geburtstagswoche machen und jeden Tag einen Podcast machen. Dass mir da die Inhalte ausgehen. Hm. Aber ich ich habe mich getäuscht, Leute. Ich bin nämlich aus unserer Podcastaufnahme gestern rausgewackelt <lacht> und dann ist noch so viel passiert, da hat es geknallt. Ich musste gar nicht bei Jochen Schweizer anrufen. Was ist passiert? Ich, ja, pass auf. Gut, dass du fragst. Ich bin nämlich da irgendwie ähm, zurück in, ins Büro gelaufen und da war die, die Kaffeemaschine kaputt. Nein, Nein. ging nicht mehr. Nee. Und ähm, da haben wir die, ganze Nacht, die ganze Nacht haben wir noch gezittert und so. Und das war wirklich, also. Sensation, Sensation. Ja, und heute Morgen kam Sabine ähm, ins Büro, unsere Reinigungskraft und äh, liebe Freundin Sabine, und hat äh, die Bohnen nachgefüllt. Und dann ging die Kaffeemaschine wieder. Nee. Und das hast du jetzt,
0: äh, hat sie das per Facetime dir mitgeteilt, weil du liegst ja noch im Bett. Nee, das ging hier
2: im Firmen, äh, in den in Ach, Firmenchat. Firmenchat. Ja. ja, den hast du nur immer stumm geschaltet, weil du dich über die GIFs aufregst, die da... Ja, äh, wo, ich, ich, ja. ich guck mal eben nach, wo das ist. Ja, ah, also es ist ja unglaublich,
1: also Sabine scheint magische Hände zu haben. Ja. Ah ja, ja. hier
0: steht, guck mal, da, Sabine hat den leeren Bodenbehälter aufgefüllt und jetzt geht sie mhm. wieder. Vielleicht war das ja der Grund. Hahaha, ha, ha, großartig.
2: So. Also, äh, Sorge unbegründet. Aber der aber Techniker ab
0: war verständig, das sehe ich gerade vorher. <lacht> der Techniker hat, hat Sabine sich dann so einen Blaumann angezogen, einen Bart angeklebt und so eine Mütze aber hat gesagt, hallo, ich bin der Helmut, ich kümmere mich um die Kaffeemaschine, kassiert 80 Euro Anfahrt und macht ein paar Bohnen rein. Ne? Ist das, ist das ihr, ihr Enkeltrick?
1: Neulich war auch das Wasser
2: abgestellt und hat Sabine einfach den Hahn aufgedreht. <lacht> Aber jetzt mal Spaß beiseite. ne? Ich bin nämlich nach diesem äh, Vorfall mit der, mit der äh, Kaffeemaschine, bin ich noch in eine, eine Welle des Hasses reingeraten. Wie bitte? Von, von lieben Kollegen. Und zwar folgendes. Zum einen hatte hat, hat ich äh, unseren Kollegen Arne Kreuzfeld vor meinem Schreibtisch. ne? Der, ähm, er hat nämlich erfahren, dass wir in einer der letzten Folgen ein bisschen über seine mangelnde Aufmerksamkeitsspanne ähm, so erzählt haben, dass er in Meetings ganz schnell irgendwie so, äh, ja, also das jetzt nicht mehr ganz so interessant. finde ich. Ist das gut, dass reden. wir das
0: praktisch jetzt hier weiter besprechen? Oder ja, pass auf.
2: War das das Ziel von Arne, dass wir das jetzt hier einmal noch so praktisch... Das ja, ja, pass auf. Ich, ich, also ich will ja erstmal die ZuhörerInnen so ein bisschen abholen. Also wir haben ja berichtet, dass ihm da schnell langweilig wird in größeren Meetings und dann hat, nimmt er sich immer vor, er muss jetzt Süßigkeiten holen aus dem Nebenraum mhm. und dann rumpelt er sich aus dem Raum raus. So, und ähm, dann dann gerumpel im Nebenraum, dann kommt er wieder reingerumpelt und das Meeting ist für eine halbe Stunde gebrochen. Das haben haben wir erzählt in dem Podcast. Ne? Und da hat er sich doch wohl sehr aufgeregt darüber und hat gedroht uns zu verklagen. Und ähm, dann haben wir gerade so diskutiert, ist dass halt er uns doof. auch bitte verklagen soll und äh, dann war ihm aber das Gespräch, dann äh, hat ihn die Aufmerksamkeitsspanne ja. wieder einen Streich gespielt und er ist aus dem Raum wir gerumpelt. Haben, wir haben ein Problem, kennst du dieses
0: Meme, wo, wo, wo diese Spidermans, wo die so aufeinander zeigen? Ja. Ähm, wir haben denselben Anwalt. Ja, ich weiß nicht, wie das äh, jetzt ist, also ob, ob, ob sich da praktisch der Anwalt dann so eine, so
2: eine Hut mitnimmt oder so und sich dann immer so, so, so hin und her springt zwischen den Bänken oder wie soll das gehen? Ja. Aber das war auch noch nicht alles. Also nachdem er äh, sich da aufgeregt hatte und mit Klage gedroht hat, kam Tim Sproten rein. Mhm. Über den haben wir den <lacht> berichtet. Das will dass der noch? Er, ja. ja, wir haben ja gesagt, dass wir alle so ein bisschen, äh, Teile von uns so ein bisschen struttelig sind und in Zeiten, in denen man noch in Videotheken gegangen Ach so, ist ja, ja. Ja, gab es auch, ja. Hat Tim Sproten, so haben wir berichtet, ich glaube 136 Euro äh, für reine Nervensache 2 ausgegeben, weil er den Film so lange nicht zurückgebracht hat. In der hat. Zeit habe ich mit ihm in einer WG gewohnt, ich weiß das noch Genau. Und da hat er, das hat er sich, ähm, das möchte er sich auch verbieten. Das ist eine Falschdarstellung. Nee. Und ich muss das jetzt mal richtigstellen, Klaas. Folgendes hat sich nämlich zugetragen. Er hat nämlich die 136 Euro auf der Uhr gehabt für reine Nervensache 2, was er irgendwie ausgeliehen, aber nicht zurückgebracht hat. Und hat dann irgendwelche Mahnungen gekriegt. Und es ist, er hat aber in der Zeit, stand er kurz vor einem Umzug ins Ausland, nämlich nach Österreich, wo er einen, einen neuen Job angetreten hat. Mhm. Und hat er sich gedacht, ach, leckt mich doch am Arsch. Ich verlasse das Land. Ja. Reine Nervensache 2 hat er irgendwo verstaut und ist dann nach Österreich abgehauen für ein paar Jahre. Und als er zurückkam, und das möchte er richtig gestellt haben, ähm, als er irgendwann wieder in Deutschland einen Job angetreten hat, stand die Polizei Jahre später an seiner Haustür weiß. Hat angeklopft und hat gesagt, mein lieber Mann, Sie haben noch reine Nervensache 2 ausgeliehen genau. vor 5, 6 Jahren. Und ja. die, die Summe, die Sie jetzt zu zahlen hätten, und zwar äh, pronto, sind 600 Euro. Nein. Der Mann hat für reine Nervensache 2 600 Euro bezahlt. Das möchten wir richtig stellen, dass wir Aber, hier nicht du, aber ja, frag haben. ihn
0: doch mal, frag ihn doch mal, als er dann aus Österreich wieder zurück nach Deutschland gezogen ist, frag ihn doch mal, ob er da einem ähm, ob er so einen ähnlichen Vorgang wie ähm, damals, als er Deutschland fluchtartig verlassen hat, ähm, ob er ob er etwas so Ähnliches mal gemacht hat mit einem roten Lupo. Ein, ein roter Lupo, eine, ein, ein Auto, ein schönes Auto von der, von der VW. Und ähm, ob es wohl sein kann, dass er einfach, dass er das war so ein bisschen kaputt. Und ob er das wohl vor auf dem Parkplatz von seinem alten Arbeitgeber einfach hat stehen lassen. Und aber dann wieder, wieder nach Deutschland gezogen ist, in der Hoffnung, äh, wir, wir brechen hier die diplomatischen Beziehungen ab ähm, und ähm, stoppen auch die Auslieferungsverfahren nach Österreich.
1: Kann diese Folge bitte reine Nervensache 2 heißen? Drei. Drei. <lacht> Also oh ich Mann, bin jetzt ey. wieder gut drauf, Klaas, hast du wieder geschafft, dass ich oh. gut drauf bin und ich freue mich jetzt auf Late Night Berlin. Ja,
0: aber hier bin ich reingekommen, hier war so richtig ein, ein, ein ja. enttäuschter Vater, ja. der mich ähm, mit einer gewissen Resignation und auch einem Fatalismus, weil der, der Junge nun mal, man liebt ihn, aber warum weiß man manchmal nicht, ne? <lacht> So, Schmidt, was machst du jetzt noch? Drehst du dich nochmal um oder?
2: <lacht> nee, ich musste meinen 10-Uhr-Termin ja absagen, also beziehungsweise verschieben, weil. Ähm, du hast doch ja noch 6 Minuten, Schmidt. Ja. Ja, weil halt, ja, wir haben halt eine halbe Stunde später angefangen. Wieso? Aber in sechs Minuten ist es doch erst zehn, du kleiner Heini. Ja, aber. Der schafft Tipp man doch? Nee, schafft man nicht, weil ich müsste mich dann jetzt schnell ins Büro beamen. Wieso kannst du da nicht anrufen dann wenigstens? Ja, anrufen kann ich wohl. Du, man setzt da seine Prioritäten selber. Das ist
0: ganz allein deine deine Idee. Kannst du ja mal joggen gehen, eine Stunde. Hältst du davon? Habe ich
2: doch am Sonntag gemacht. Habe ich gestern berichtet, hast du ja. nicht zugehört. Weiß ich, dass du das gemacht hast. Ich habe gesagt, du sollst nochmal mal. Ach so, so ist gehen. das Konzept. <lacht> ja. Ich habe schon dieses Jahr. Ich habe doch, doch schon Jahr, gemacht. Genau. Ich war doch schon im April. <lacht> so,
0: Feierabend nee, für heute. Ey, so, wir müssen ich fahre jetzt mal im Büro. Wir meinen es folgendermaßen. Jakob setzt sich jetzt in seinem Schreibtisch und arbeitet und ich setze mich auf das Sofa daneben und quatsche ja. ihn voll die ganze so Zeit. So ist es. Jetzt bist du froh. Ganz normaler Dienst. Labere ich ihn voll und er probiert dann so höflich aufmerksam zu sein und währenddessen, ohne hinzugucken, schreibt er die Moderation für die Show, damit ja. das fertig wird und er mich trotzdem bei Laune hält, weil die ähm, Regel Nummer eins am heutigen Tag ist, keep the
2: talent happy. That's what we do. Und das bin ich. Danke, Ende. Nee, gut, stopp. Alles, nein, stopp, nein, stopp, wieder alles falsch gemacht, also erstmal, heute um 20.15 Uhr, die neue Staffel, Joko uh, und Klaas gegen ja. ProSieben. hast du recht. Ja. So, Nummer eins Die wird Bombe, die wird super geil und wir werden danach erfahren, ob es eventuell am Mittwoch 15 Minuten live gibt oder ob er eine Strafe für Pro ProSieben antreten wird. Das wird heute Abend ausgefochten ab 20.15 Uhr. Danach Late Night Berlin mit Philipp Lahm und der aufwendigsten Matz in der Geschichte von Late Night Berlin. Und man ähm, muss
1: sagen, Philipp Lahm wird etwas tun, was sich Klaas auf Umlauf ausgedacht hat. Was er in seinem Leben <lacht> und der Mann ist Weltmeister, der Mann ist Rekord-Bundesligameister. Äh, äh, er wird etwas tun, was er in seinem Leben noch nie getan hat und es wird Geschichte schreiben. Nicht weniger als das. Ja, das Ui. stimmt. Das, ist kein, das, ist, das klingt übertrieben, aber es ist die absolute Wahrheit. Wir
0: hatten uns ganz viele Sachen überlegt und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Habe ich alle angerufen und habe gesagt, ich habe eine Idee. Haben alle gesagt, macht er nie im Leben. Wollen wir doch mal sehen heute.
1: Man kann nicht was mit Philipp Lahm und Feuer machen. Da hast du gesagt, doch.
0: <lacht> ja, es also hat mit Feuer zu tun. So, ist egal, mehr wollen wir nicht sagen. Ähm, nee, wir sind immer noch nicht fertig. Ja, ich, aber ich, ja, ich sag noch was. Ich möchte, dass ihr, weil wir jetzt ähm, ja immer zu so unterschiedlichen ähm, Uhrzeit. äh, Uhrzeiten ja, kommen, ja, ja. äh, wäre es gut, jetzt einfach aus rein praktischen Gründen, ja. dass ihr uns mal schnell abonniert, genau. weil dann kriegt ihr nämlich gesagt auf eure Devices, äh, wann äh, hier, wann ja, wann ist die neue Folge, ja, wann die Folge?
1: Weil wir haben selber keinen Überblick mehr. Also wir haben im Messi chaos Uhrzeit, haben wir den Überblick verloren. Äh, die Folge kann jederzeit kommen, auch jetzt oder jetzt oder gleich oder eben oder jetzt. Und äh, über das Abo habt ihr die Chance, dass ihr eben erinnert werdet.
2: Ihr seid nicht davon abhängig, äh, wie trödelig Pfeife da die Folge ja, ja. zusammenklöppelt, Ne, sondern wenn äh, wenn der Mann fertig ist ne, und die irgendwann mal hochgeladen habt, dann oh. macht bei euch auf dem Handy Bimmellimm und dann könnt ihr die Folge hören. So ist es. Super Sache. Ja. So ist es. Wolltest du noch irgendwas sagen oder kann ich jetzt abmoderieren? oder,
0: oder, oder? Nee, das
2: war tatsächlich, das. ich wollte auch nochmal sagen, bitte abonniert uns. Das wäre doch irgendwie eine feine Sache.
0: So ist es. Also, wir schicken dir ein paar Küsschen, lieber Schmidt. Ja. Ne? Danke. In dein, in, Danke. Dein, in dein Muffelbett. Und dann ähm, sehen wir uns, ja, wann? Morgen oder morgen was? Morgen wieder.
1: Ich möchte zu den ZuhörerInnen noch sagen: Tschüss, bis morgen. Ciao. Tschüss, GDL. Tschüss.